0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich habe dieses Intro, glaube ich, jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr so... Klassisch gemacht, aber das liegt vor allem daran, dass der Colin heute nicht da ist. Äh, ich bin natürlich wie immer Johannes und mit mir
1: über Skype zugeschaltet habe ich den Max. Hallo, ich bin der Max. Aber ich war schon mal dabei, die Leute müssten mich kennen. Genau, ja, also ich weiß gar nicht. Wenn sie nicht gerade Alzheimer oder irgendwas haben. Ja, das wäre wäre Das,
0: wär, das, wär das doof. schneidest du raus, das war unpassend. Also ich, ich freue mich auch über Zuhörer mit Alzheimer. Also aber. schalten
1: Als sie dann immer wieder die Folgen angucken äh, oder anhören und dann die Quoten hochtreiben.
0: <lacht> <lacht> äh, okay, das
1: war jetzt fies. Aber okay, ja genau, ich weiß gar nicht, in welcher Episode du das letzte Mal warst. Ich weiß gar nicht mehr, was ich angeschaut habe. Ähm, Doch, das war ein Horrorfilm.
0: Ja, Rings und sowas, oder? Das war's. Ja, genau. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Deswegen, Max,
1: wie wie ist es dir so ergangen? Was hast du diese Woche so gesehen an Filmen? Was ich gesehen habe, ich habe leider viel zu wenig gesehen. (lacht) Gerade beim Frühstück habe ich meine tägliche Dosis Family Guy angeschaut. Das (lacht) brauche ich zum Aufwachen. Ja, was habe ich im Kino gesehen? Und zwar leider nur Dunkirk, beziehungsweise in Anführungsstrichen Dunkirk, aber dazu später mehr. Baby Driver wollte ich auch sehen, habe ich leider nicht geschafft. Schaffe ich aber heute Abend. okay Ich könnte dazu nächste Woche eine eine Rezension geben. Genau, du bist ja nächste Woche nochmal dabei. Wenn es dann noch jemanden interessiert.
0: Na, vielleicht.
1: Ja, Ja, ich habe dagegen diese Woche echt
0: extrem viel gesehen. Ich weiß gar nicht, also ich habe die Hälfte, halbe Woche überhaupt keine Zeit gehabt dafür, irgendwas zu sehen. Und dann habe ich in den letzten Tagen irgendwie einen Haufen gesehen. Ganz viel auf Netflix und so, zum Beispiel War Machine, Final Girl, der gar nicht mal so geil war, XX, eine sehr unterhaltsame Horror-Anthology-Film, also mit vier Horror-Kurzfilmen sozusagen, der war sehr unterhaltsam
1: und Oakjaw habe ich inzwischen gesehen. Genau, wir hatten ja drüber gesprochen, wie fandest du ihn? Äh, Ich fand ihn ziemlich geil, wie fandest du ihn denn? Auch wunderbar, vor allem das Thema fand ich gut. Der Kampf gegen den bösen Kapitalismus und ja, gut. Ja, gegen die Welternährung, aber das kann man so ja nicht sagen. Ja, ich
0: meine, die Themen sind natürlich sehr groß. Ich, ich vergesse mal, wie man diesen Regisseur ausspricht, Bong Joon-ho oder so ähnlich. Ho, oh, ja, ich hab's nicht mehr im Kopf. Ja, genau, aber der, also der hat ja schon einen sehr, sehr geilen Stil und das fand ich mit der Thematik. Irgendwie sehr unterhaltsam. Ja genau, und dann habe ich, also das waren so die Filme, die ich so gesehen habe und dann war ich noch, also keine Ahnung, irgendwie waren diese Woche sehr viele Pressevorführungen und da habe ich jetzt eben zum Beispiel schon immer noch eine unbequeme Wahrheit, da warst du sogar dabei gesehen, die Doku, The Limehouse Golem und The Emoji Movie, den wir nächste Woche besprechen werden, den habe ich
1: auch schon gesehen. Ich bin immer noch sehr neidisch, dass ich The Limehouse Golem nicht sehen konnte. Ich ärgere mich immer noch.
0: Da werden wir auch lange nicht drüber reden, weil der kommt erst am 31. August glaube ich raus, also da muss ich jetzt mein Review eine ganze Weile halten. Na ja, gut. Schade für mich und die Zuhörer. Ja, <lacht> genau, vor allem für die. Genau, und dann kamen noch so ein paar Trailer raus, über die ich kurz reden wollte. Ich weiß jetzt nicht, welche davon du gesehen hast und welche nicht, aber ich werde sie einfach mal da rein ansprechen. Ähm, wir haben ja letzte Woche früher aufgenommen, weil Colin ja dann in Urlaub gefahren ist und da war zu der Zeit noch die Comic Con und als wir es aufgenommen haben, waren noch nicht das Marvel und das DC Panel. Das heißt, wir haben noch nicht über die großen Trailer gesprochen, die da rausgekommen sind. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen älter, aber gut, ich wollte es jetzt einfach mal ansprechen, nämlich Thor Ragnarok hat einen extrem geilen Trailer bekommen. Einen extrem geilen zweiten Trailer. Hast du den zufällig gesehen? Leider nicht. Sehr schade. Ja, da würde ich dir wirklich empfehlen, den anzuschauen, weil dieser gesamte Trailer ist voll von Bildern und Momenten, die Heavy-Metal-Cover sein könnten, so vom vom Bild her. Es ist so geil. Der Film schaut
1: so abgedreht und so Metal aus. Ich liebe es. Also quasi Leute mit langen Haaren, die auf Bergen rumstehen und Schwerter in den Himmel ragen, äh,
0: strecken. Ja, auch, aber mehr so mythologisch. Also da hast einmal so einen Shot von Hella von hinten in so einem dunklen Tal und die Walküren, die auf Pegasi auf sie zureiten. Also äh, richtig krass. Klingt gut. Ziemlich geil und äh, halt die Musik ist auch saugeil natürlich. Genau, dann hat
1: Justice League einen zweiten Trailer bekommen. Hast du den gesehen? Den habe ich gestern gesehen. Wie fandest du ähm, den? Es ist nicht ganz so mein Thema und äh, ich fand ihn auch nicht sonderlich spannend, den Trailer. Ja, ich ich bin ja kein Superhelden-Film-Fan, also sprich Marvel ist nicht immer meins. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn anschauen werde. Also mitgerissen hat es mich nicht. Ja, ich bin auch so ein bisschen... Z- ich weiß, du bist ein Fan, ich weiß, du bist... Nee,
0: nee, nee, nee gar nicht mal so. Ich bin, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was den Trailer angeht. Ja, ich, ich fand, der Scha- sah schon geiler aus als der letzte Trailer, aber er war irgendwie sehr uneben, fand ich. Also er hatte coole Momente und dann... Aber es, es war noch nichts wirklich zusammenhängend Greifbares. Genau, es war noch nichts dabei, wo ich mir wirklich gedacht habe, geil, das muss ich unbedingt sehen. Aber ich bin gespannt genau, auf den gut. Film, so oder so, deswegen... Aber ja, und dann ein Trailer, den du wahrscheinlich gesehen haben wirst, It, Stephen King's It, hat
1: einen zweiten Trailer bekommen. Ich kenne leider nur den ersten. Aber ich habe schon von meinem Bruder gehört, dass der zweite Trailer ziemlich geil sein soll. Der freut sich seitdem auf diesen Film. Ja genau, ich bin ja immer so, ich habe ja schon mal
0: gesagt, ich schaue mir beim meisten Filmen nur den ersten Trailer an und vielleicht noch den zweiten, manchmal, also wenn ich es riskiere, immer aus Angst, dass irgendwas gespoilert wird. In dem Fall habe ich es riskiert und der Trailer war ziemlich geil. Also der erste, er ist jetzt nicht krass anders, sage ich mal, als der erste Trailer. Er gibt nur noch ein bisschen mehr zu sehen und so ein bisschen mehr gruselige Momente und so weiter. Und du hast die ganze Zeit dann ab einem bestimmten Punkt so die ganze Zeit Georgie, wie im Hintergrund, immer verzweifelt und lauter schreit. You'll float too, you'll float too. Es war ziemlich
1: creepy. Also auf den Film bin ich extrem gespannt. Äh, ich auch. Ich bin ja, glaube ich, von uns beiden der größte Horrorfan, deswegen... Auf jeden Fall werde ich mir diesen Film anschauen. Yes. Genau, und dann
0: hat Steven Spielbergs Ready Player One halt noch auf der Comic Con einen Trailer bekommen. Den wollte ich auch mal kurz erwähnen, den fand ich ganz cool. Uh, visuell hat mir jetzt noch nicht wirklich gesagt, um was in dem Film geht. Ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen bin ich da so ein bisschen außen vor. Uh, der Trailer sah ganz cool aus, viel CGI-Geballer, aber halt cool gemacht. Also ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben.
1: Was noch erwähnenswert ist an Trailern, hast du den Trailer zu... Mother gesehen. Oh, das war dieser erste Teaser, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Teaser oder ein Trailer ist, auf jeden Fall habe ich ihn gestern im Kino gesehen und der komplette Trailer ist ja eigentlich nur Ton.
0: Genau, es ist ja nur wie Jennifer Lawrence da im Haus rumläuft und so, ne? Ja, den fand ich cool, auf den Film bin ich sehr gespannt, ja. Ja, ebenfalls. Äh, genau, da würde ich sagen, wir legen jetzt mit den News los, aber bevor wir damit loslegen, gibt es natürlich wie immer Johannes' Game of Thrones Minute. Ja, und gerade habe ich Game of Thrones Staffel 7, Episode 3, The Queen's Justice fertig. Und meine Fresse, diese Staffel, es fühlt sich inzwischen so ein bisschen so an wie, naja, wie ein gutes Risikospiel. Also, falls jemand das Brettspiel kennt, wo man Armeen hat und sich gegenseitig verkloppt und so. Oder eben, falls jemand die Total War Spiele kennt, es fühlt sich so ein bisschen so an wie so ein strategisches... Mittelalter-Spiel, das man jetzt spielt, wo man Städte einnimmt und Städte verliert und Schachfiguren hin und her schiebt und ja, ich bin wahnsinnig überrascht, wie gut das Ganze gemacht ist, wie spannend das Ganze gemacht ist, weil sie es immer noch schaffen, tatsächlich überraschend zu sein und also gerade weil, wie ich ja schon letztes Mal gesagt habe, dass es sich Ende letzter Staffel schon so ein bisschen so angefühlt hat, okay, Daenerys kommt nach Westeros und ist ziemlich overpowered, nimmt dann wahrscheinlich King's Landing ein, killt Cersei, sie und Jon Snow verstehen sich gut und dann geht die Schlacht gegen die White Walker los. Nee, nicht im geringsten. Wir haben das geile Treffen, das lang erwartete Treffen zwischen Daenerys und Jon Snow, das nicht so abläuft, wie es sich wahrscheinlich die meisten gedacht und erwartet hätten. Und die beiden ne, sind sich nicht so grün, würde ich jetzt mal sagen. Und das war eine sehr interessante ein sehr interessanter Einstieg in die Episode, fand ich gerade, weil es sehr spannend von der Diplomatie her war, weil ja beide Seiten sehr klare Vorstellungen haben von dem was sie wollen und dem wie der andere am besten zu sein hat und beide Vorstellungen gehen definitiv nicht zusammen und das ist ein Dilemma das nicht zusammenführt und das fand ich sehr spannend dieses hin und her zu sehen, vor allem Tyrions Position so als Vermittler dazwischen. Das fand ich sehr geil und hatte wahrscheinlich das einzige Ergebnis das das ganze haben kann. Und das ist, glaube ich, noch sehr spannend zu sehen, was sich daraus noch entwickelt. Auf der anderen Seite natürlich äh, Euron, der Cersei ein Geschenk bringt, das sie sich gewünscht hatte und äh, ja, wie wir alle wissen, Cerseys Rache ist unschön und das war sehr unschön. Aber ja, und dann, also jetzt seit Staffel 6, haben wir Stück für Stück das große Wiedersehen der Starks und das war wahrscheinlich für mich die emotionalste Szene. Bran wie er in Winterfell ankommt. Natürlich Jon Snow nicht da, aber Sansa und er haben ihre Reunion und sind auch so ein bisschen, naja, froh, den anderen zu sehen, aber halt auch, sie sind halt beide sehr andere Menschen, als wo sie sich in Staffel 1 getrennt hatten. Und das ist spannend. Nix von Arya haben wir jetzt diese Episode gesehen, aber das wird wahrscheinlich dann nächste Episode weitergehen. Und dann hatten wir eine Schlacht, so ein bisschen, ähm, das war ganz cool zu sehen, aber klar, die war jetzt nicht so gewaltig. War jetzt eben keine so eine wichtige Schlacht, aber cool zu sehen. Und ja, ein weiterer meiner Lieblingscharaktere hat die Serie verlassen. Tja, viele von Daenerys' scheinbaren Verbündeten oder Verbündeten beißen Stück für Stück ins Gras. Und das hält das Ganze sehr spannend. Also, diese Woche wieder eine sehr geile Episode. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es es, es war einfach geil. Diese Serie ist einfach. ist einfach Killer. Deswegen, nächste Woche. Ich kann es kaum erwarten. Wir werden wieder drüber reden. Bis dann.
2: Hallo, Colin mal wieder hier. Schöne Grüße aus Bratislava. Ich habe inzwischen das Festival überlebt, bin weitergefahren, war in Ljubljana und bin gestern in Bratislava angekommen. Für all jene unter euch, die jetzt nicht wissen, was der Unterschied zwischen Slowenien und der Slowakei ist, das müsst ihr jetzt schon selber herausfinden, was wo ist. Zum Thema Filme habe ich allerdings weniger zu sagen, also... Ich habe mal wieder keine gesehen, weil ich im Urlaub halt so normal ist. Deswegen hinterfrage ich auch langsam diese Reisegrüße, die Johannes jeder Episode von mir haben möchte. Aber, Mai ist jetzt auch kein Aufwand und mir macht Spaß. Ihr müsst solche anhören. Ah, eine Sache hätte ich vielleicht noch zu erzählen bezüglich Filme. Also, ich habe mir heute die Stadt etwas angehört und mir Tourguides angehört und habe widersprüchliche Informationen bezüglich eines kleinen, aber feinen Films von Ila Ross namens Hostel bekommen. Wer den Film nicht kennt, in Hostel fahren Leute nach Bratislava, übernachten in einem Hostel und werden zerstückelt. Kurz zusammengefasst. Oh, Spoiler alle, Entschuldigung. Dieser Film hat hier in Bratislava ein bisschen kontroversen geschlagen. Und nicht nur, weil er nicht in Bratislava oder der Slowakei gefilmt wurde, sondern in Tschechien. Somit wirtschaftlich einem anderen Land geholfen hat, aber dem Ruf der Slowakei geschadet hat. Und es gibt auch Leute, die behaupten, oder es gibt Quellen, die behaupten, dass der Tourismus ähm, im darauffolgenden Jahr in der Slowakei um 75% eingestürzt ist. Andere Quellen dagegen behaupten, der Tourismus sei sogar gestiegen, weil Leute neugierig wurden, vorher einfach das Land nicht so auf dem Schirm hatten. Also, was man glauben möchte. Ich habe dann angefangen zu googeln und ich habe festgestellt, dass dieser Film scheinbar gar keinen Einfluss hatte. Das heißt, man kann machen, was man will. Kunst bleibt nach wie vor nutzlos. Gratulation Ila Ross an diesen Film, der in der Slowakei zwar durchaus ein bisschen Kontroverse hinter sich gezogen hat, aber abgesehen davon keinen wirtschaftlichen Einfluss auf den Tourismus hatte. Ich hoffe, das hattest du auch nicht vor, aber nach meinen ausführlichen bürgerischen glaube ich das auch nicht. Es war's, ich verabschiede mich wieder, wahrscheinlich war das Idee eh viel zu lang, tut mir leid, Johannes, schneid einfach die Hälfte raus.
1: News! Hier ist der erste deutsche Johannes mit den Nachrichten. Äh, Sehr gut, ja, da
2: da,
0: da würde ich auch mal sagen, cue the music! Genau, bevor ich mit den normalen Stories anfange, noch eine kleine Anmerkung zu letzter Woche. Wir hatten ja darüber geredet, dass laut einem Bericht von The Hollywood Reporter war es, glaube ich, Ben Affleck anscheinend nach Justice League die Rolle als Batman aufgeben wird. Ich wollte nur kurz sagen, auf der Comic-Con wurde er danach gefragt und hat dort gesagt, er wird weiterhin Batman spielen, solange sie ihn wollen und so weiter. Das war eine sehr kryptische Antwort. Ich wollte nur kurz gesagt haben, also er hat dem Ganzen widersprochen, aber das muss nicht heißen, dass der Report deswegen falsch ist. Muss man aber kurz erwähnt haben.
1: Also quasi, ich bin vielleicht Batman.
0: Äh, g- genau, genau das. Und unsere erste News-Story hat jetzt nicht mit Batman zu tun, aber auch mit dem DC-Universum, nämlich Wonder Woman's Sequel ist inzwischen offiziell angekündigt und bekommt anscheinend eine Oscar-Kampagne. Warner Brothers gab vergangene Woche bekannt, was absolut niemanden überraschen dürfte. Wonder Woman bekommt ein Sequel und das Release-Datum wird der 13. Dezember 2019 sein. Die Ankündigung war noch ohne Regisseurin Patty Jenkins, was bedeuten dürfte, dass ihre Verhandlungen noch nicht vorüber sind. Variety berichtet außerdem, dass Warner Brothers eine große Oscar-Kampagne für Wonder Woman plane und Nominierungen für Best Picture und Best Director anstrebe unter anderem. Dies kommt bestärkt dadurch, dass Warner bei den letzten Oscars 10 Nominierungen und sechs Gewinne für Mad Max Fury Road erreichen konnte. Das waren nicht die letzten, es waren glaube ich die vorletzten. Egal. Und in unserer zweiten Story, James Bond 25, also der 25. James-Bond-Film, hat ein Release-Datum und Potenzielle Regisseure. Ja, und weiter geht's mit den 2019er Release-Daten, denn obwohl noch nicht klar ist, welches Studio die Rechte an James Bond ergattern wird, gaben die Produzenten der Reihe bekannt, dass der nächste und 25. Film im Bond-Franchise am 8. November 2019 in die US-Kinos kommen wird, also hier wahrscheinlich ein bisschen davor noch. Zusätzlich berichtet die New York Times, dass Daniel Craig wohl für einen weiteren Film, also diesen, zurückkommen werde. Und Deadline legte noch einen drauf, als sie bekannt gaben, die Liste der Top 3 Regisseure zu haben, die für die Produzenten für den Film in Frage kämen. Dabei handelt es sich um Denis Villeneuve, der Rival und Sicario gemacht hat, Jan de Manche, der 71 gemacht hat und David McKenzie, bekannt durch Hell or High Water. Und in unserer letzten Story, der Han Solo-Film hat einen Komponisten. Das Star Wars Universum bekommt erst den dritten Komponisten in seiner acht Filme umspannenden Geschichte. Lucasfilm gab bekannt, dass John Powell die Musik für den noch unbenannten Han Solo Spinner Film schreiben wird. Powells bisherige Projekte beinhalten Filme wie Kung Fu Panda, Drachenzähmen leicht gemacht, also How to Train Your Dragon und die born Filme des Born Franchise. Max, welche von den News interessieren dich am meisten?
1: James Bond. Und zwar schade, dass Daniel Craig wieder mal mit dabei ist, denn ich finde, er ist nach wie vor kein guter James Bond. Echt? Kein Fan von Daniel Craig als James Bond? Nein, überhaupt nicht. James Bond muss ein Gentleman-Spion sein und ich habe letztens wieder Codename Uncle angeschaut Mhm. und das sind Gentleman-Spione. Das sind Spione, wie ich sie mir vorstelle und Daniel Craig ist einfach nur ein Action-Haut-rauf-Typ. Irgendwie passt das nicht für mich.
0: Okay, ja, das kann ich verstehen. Ähm, ich fand Daniel Craig als Bond ja gar nicht mal so schlecht. Er ist natürlich er ist ein sehr anderer Bond. Das ist jetzt nicht mehr so der, der slicke Gentleman, sondern es ist ein mehr rauer Ton, der mit den äh, Filmen angeschlagen ist. Aber ich meine, Skyfall und Casino Royale sind wahrscheinlich meine liebsten Bond-Filme, deswegen habe ich nichts gegen Daniel Craig. Ich finde es ein bisschen lustig, dass er zurückkommt, weil Inspector ja tatsächlich seine Geschichte so ein bisschen abgeschlossen war. Also es hatte ja irgendwie so ein Ende für ihn, fand ich. Da finde ich es komisch, dass er jetzt da zurückgebracht wird. Aber gut, vielleicht kann man da noch was draus machen. Ja, ich finde es ja immer lustig, was für einen Stand dieses Bond-Franchise hat. Das hat noch nicht mal ein Studio, das diesen Film vertreiben wird, weil die Rechte noch quasi verhandelt werden. Aber... Ja, die Produzenten kündigen halt an, ja, da kommt's raus und der und der Hauptdarsteller und die und die Regisseure sind im, in Gesprächen und das Studio, das die Rechte daran kauft, muss ich einfach danach richten.
1: Das ist wirklich interessant. Ich finde ja, Spionagefilme brauchen irgendwelche interessanten Gadgets und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so meine Filmwelt. Vielleicht kommt irgendwann ein neuer James Bond. Ja,
0: ich meine, also es gibt ja immer die Chance mit dem nächsten Schauspieler, dass, ich dann das, dass es wieder in eine andere Richtig. Richtung geht. Genau, ganz kurz zu dem Han Solo-Regisseur, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Also ich bin wie bekanntermaßen kein besonderer Animationsfilm-Fan, deswegen die Kung-Fu-Panda-Filme, die Drachenzähmen leicht gemacht filme das habe ich alles nicht gesehen. Deswegen kann ich zu seinen Scores nicht so viel sagen und ich muss jetzt ehrlich sagen, die Soundtracks von den Bourne-Filmen sind mir jetzt nicht so krass in Erinnerung, aber cool
1: für ihn. Es sagen mir auch nicht ganz so viel. Hatte Born jetzt einen besonders auffälligen Soundtrack?
0: Also fand ich jetzt eben auch nicht, aber ich habe schon öfters gehört, dass äh, sein Soundtrack zu den Drachenzähmen leicht gemacht Filmen extrem gut sein soll. Also ja, vielleicht genau, muss genau, ich genau. mir das mal anhören einfach.
1: Die sind auch sehr gut für Animationsfilme. Ich bin gespannt, inwiefern es für Star Wars klappt.
0: Ja, aber ich bin ja tatsächlich immer froh, wenn es mal jemand anderes macht, weil immer ich finde immer eine frische ein frischen Ansatz, eine frische Herangehensweise tut so einem Franchise immer ganz gut,
1: wobei sie ja in den letzten Filmen schon so ein bisschen frischen Wind hatten.
0: Ja, genau, also Michael Ciacchino hat ja schon in Rogue One so ein bisschen was anderes damit gemacht. Genau, und jetzt noch die Wonder Woman News. Also, das finde ich ja ist eine ganze Reihe an, an sehr interessanten Neuigkeiten. Also, dass Wonder Woman Sequel bekommt, ist steht außer Frage. Es ist es st- denke ich außer Frage, dass Patty Jenkins wieder dabei sein wird. Ich finde es interessant, dass Warner Brothers eine gigantische Oscar Kampagne für Wonder Woman plant. D- das wäre jetzt nicht der erste Film, bei dem ich Oscar gedacht hätte. Andererseits kann ich mir das tatsächlich gut vorstellen. Also ich denke, jetzt von den Schauspielern werden es wahrscheinlich, wird es jetzt wahrscheinlich keine Oscar-Nominierungen geben. Höchstens für Chris Pine. Aber so viel, also viele technische Oscars wie äh, Best Cinematography, Visual Effects und so weiter, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und natürlich Best Director für Patty Jenkins finde ich auch nicht abwegig. Best Picture ist, gut, ich liebe den Film. Aber wir sind noch nicht nicht in der Oscar-Season, also die ganzen großen Dramen kommen erst noch.
1: Ich bin gespannt. Ich finde, es ist kein kein Format, wo man sagt Best Picture oder das wäre mir neu, dass solche Filme als Best Picture gehandelt werden. Cinematography, okay. Und CGI gebe ich auch gern zu. Das kann passieren.
0: Ja, also Superheldenfilme oder große Blockbuster haben immer eher ein Problem damit oder werden seltener nominiert für Best Picture, was ja auch... Ich finde es immer, es ist verständlich, weil die Prestige-Filme kommen
1: halt immer, also sind halt andere, aber gut. Ja, es war bisher so, vielleicht ändert es sich, warum nicht? Vielleicht ändert es sich. Auch solche Filme können wertvolle Inhalte übermitteln. Absolut,
0: und Wonder Woman ist ja, wie wir auch in unserem Review damals besprochen haben, so ein sehr wichtiger Film, also kann ich mir das, kann, kann ich mir schon vorstellen. Und Mad Max Fury Road hatte auch eben eine Best Picture Nominierung, auch völlig zu Recht, finde ich, also warum nicht? Was hat er denn noch? Hat er denn nicht besten Schnitt? Der hat ja alles. Der war überall nominiert. Also die ganzen technischen Kategorien war überall nominiert und eben auch Best Picture, Best Director und so weiter. Krass. Kann wieder passieren. Voll gut, ja. Kann also ich bin, Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also die Oscars dieses Jahr dürften sehr spannend werden. Die sind für dich doch immer spannend. Ja, Zeit? das sowieso,
1: aber ich meine, noch spannender. Hoffentlich kollabiert Johannes nicht. Ja, ich, ich, ich gebe mir Mühe. Unser Oscar
0: special wird dann sehr interessant, wenn Wonder Woman einige Nominierungen bekommt. Gut, aber das würd ich mal, dann würde ich mal sagen, das waren die News, oder? Das waren die News. Äh, genau, die Challenge gibt es natürlich erst wieder, wenn Colin wieder da ist. Ich habe den Film übrigens inzwischen gesehen, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Seven Psychopaths äh, habe ich inzwischen angeschaut, aber den werden wir erst über Next besprechen. sprechen. Du kanntest ihn vorher nicht? Äh, nein, den hatte ich
1: tatsächlich noch nie das gesehen. Ist, es ist nämlich einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Oha,
0: okay. Ja, dann, so. Einer von vielen. Also dann solltest du ja fast bei der Besprechung dabei sein oder zumindest. Also ich bin gespannt, was du zu unseren Meinungen dann sagst. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter, aber mit dem Hauptsegment dem Kino der Woche, oder? Sie. Genau, wir machen weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind und ich sage schon mal so viel, es war eine sehr, sehr, sehr geile Woche und ich finde es so unfassbar lustig, dass Colin genau diese Woche verpasst hat. Die zwei Filme, die nämlich letzte Woche rausgekommen sind, waren Dunkirk, der neue Christopher Nolan-Film und Baby Driver, der neue Edgar Wright-Film. Wahrscheinlich zwei der besten und beliebtesten Regisseure unserer Zeit. Lustig, dass die beiden Filme hier am selben Wochenende rauskommen, das... Fand ich ja interessant. Äh, du hast ja nur Dunkirk gesehen, ne? Ja, nur Dunkirk, habe ich ja
1: vorhin schon gesagt. Ja, genau. Nur kannst du, musst du streichen.
0: Ja, genau. Okay, du hast Dunkirk gesehen, deswegen würde ich mal sagen, ich fange kurz an und sage nur ein bisschen was über Baby Driver oder? Aber nicht zu viel, ich möchte ihn heute Abend noch anschauen. Keine Angst, ich spoil nicht.
1: Was ist mit ihm?
0: Baby? Voller Anteil, wie die anderen. Nein, Doc, ich meine, ist äh, zurückgeblieben? Zurückgeblieben heißt langsam, war er langsam? Nein. Hört sich nicht an, als wäre er zurückgeblieben. Er ist ein guter Junge und ein Teufel hinterm Lenkrad. Was musst du noch über ihn wissen? Du findest also nicht, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt,
1: weil er nie ein Wort sagt. Gegen etwas Stille ist nichts einzuwenden. Du weißt, wie so ein Baby genannt wird, oder? Man wartet noch immer auf sein
0: erstes Wort. Baby Driver ist unter der Regie von Edgar Wright, muss man auch an der Stelle fast nicht mehr ankündigen. Der hat so Klassiker wie Shaun of the Dead, Hot fast und Scott Pilgrim gemacht. Und das spielen mit Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, John Bernthal, Jamie Foxx, John Hamm und Eliza Gonzales. Und der Film handelt von Baby, der ein junger Fluchtwagenfahrer ist. Und versucht, aus seinem Leben als Krimineller auszusteigen, nachdem er eine junge Frau gespielt von Lily James kennenlernt. Aber das äh, gestaltet sich problematisch. Ja, und ich habe im Zusammenhang mit diesem Film immer wieder den Begriff Action Musical gehört und muss tatsächlich sagen, das beschreibt diesen Film sehr, sehr gut. Also, der Film ist extrem geil. Ich habe den Film extrem gefeiert. Und es ist, dieser Begriff Action-Musical passt sehr gut, obwohl der Film jetzt kein klassisches Musical ist, es also ist kein La Land, die Leute singen nicht, aber dieser gesamte Film läuft zu Musik. Also dieser gesamte Film handelt
1: und spielt im Takt von Musik. Immer wieder. Nicht die Leute singen, sondern die Waffen singen.
0: Unter anderem, also die ganze Welt bewegt sich halt zum Takt. Der Musik ist schwer zu beschreiben, ohne dass man es gesehen hat. Wie das storymäßig eingebunden wird, ist das Baby, also unser Hauptdarsteller, hat ein Tinnitus, also ein ständiges Dröhnen auf dem Ohren und auf den Ohren und deswegen hört er halt pausenlos Musik quasi. Läuft immer mit Musik im Ohr rum und fährt zu Musik, und Musik hilft ihm halt so gut zu fahren, wie er fährt. Und da gibt es dann eben auch so lustige Szenen, dass er mitten in der Verfolgungsjagd plötzlich schnell stoppen muss, um das Lied zurückzuspulen, weil er nur zu diesem Lied fahren kann und die Verfolgungsjagd aber länger dauert sozusagen. Fand ich sehr, sehr geil. Und eben der ganze Film ist dann auch so inszeniert. Also ich meine, wer Edgar Wright kennt, Edgar Wright hat einen sehr schnellen, wilden Stil, sage ich mal. Also er arbeitet sehr viel mit schnellen Schnitten und gerade die Cornetto-Trologie, also Shaun of the Dead, Hot Fuzz and World's End, haben ja ganz oft diese schnellen Montagen mit Reisschwenks, Reisshooms und so weiter und das ist in dem Film auch aber nicht so krass eingesetzt, sondern es ist einfach extrem auf Takt alles gemacht. Es gibt eine Schießerei, die findet zu Tequila, also dem Song Tequila, statt.
1: Vielleicht möchtest du kurz den Song einfach mal singen. Yeah. Genau, also mal, wer, wer den
0: Rhythmus kennt, ist dieses Also es ist so ein, kein Beat, sag ich mal, der gleichmäßig ist. Und dann schießen halt die Waffen in dem Takt und die Explosionen sind in dem Takt und ja, es ist einfach sehr, 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 sehr geil gemacht. Und das ist was, das macht diesen Film so unfassbar originell. Also es ist einer der originellsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Und auch storymäßig ist er nicht uninteressant. Also der findet Mittel und Wege eine Story, die sehr simpel sein könnte, immer wieder Twists zu geben und immer wieder spannende Momente und, und, und unvorhersehbare Dinge zu machen. Und das fand ich geil. Und einen großen Teil davon und einen großen Anteil an diesen Twists spielen vor allem Kevin Spaceys Charakter, Der so ein bisschen so ein Mentor für Baby ist, aber auch gleichzeitig eben so ein kriminelles Genie, so ein Crime-Boss, der auch extrem gefährlich ist. Und auf der anderen Seite hast du dann noch Jamie Foxxs Charakter, der einfach nur ein durchgeknallter Irre ist und dahingehend eine Gefahr darstellt und und Dinge durcheinander bringen kann. Und gerade die zwei Charaktere mischen das Ganze ein bisschen auf. Ja, also diese, diese ganze Herangehensweise mit der Musik und mit dem ganzen, mit Ton, einfach der Film macht extrem viel mit Ton, ist sehr interessant und das macht den Film extrem innovativ. Und die Schauspielleistung ist auch super. Also Ansel Elgort habe ich so gut wahrscheinlich noch nie gesehen. Ich bin jetzt, muss, kann jetzt auch nicht sagen, dass ich, ihn, dass ich alle seine Filme gesehen habe. Also die divergent 3 habe ich nicht gesehen. Fault in Our Stars habe ich nicht gesehen. Aber ja, der hat mich wirklich überrascht, wie gut er ist. Er ist ein wahnsinnig sympathischer Hauptcharakter. Und auch der Rest des Casts. Also du hast lauter so Darsteller wie zum Beispiel John Burntall, Minimaler Spoiler, die halt nicht viel im Film sind, aber einen ziemlichen Eindruck hinterlassen und das ist geil. Das macht alles in allem einen wahnsinnig unterhaltsamen Film und die Action, die Action habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist zu 90% praktisch gedreht, also ganz wenig Greenscreen und so weiter, das merkt man und die Dinge, die die in diesem Film mit Autos machen, sind durchgeknallt. Also den krassesten Shot hat, haben sie im Trailer schon gespoilert, sage ich mal. Also zeigen sie im Trailer, wo, wo dieses Auto so eine, eine 180-Grad-Wende in einer engen Gasse macht, in dem auch ein Lastwagen und ein Anhänger stehen.
1: Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Und auf jeden Fall bin ich jetzt wirklich gespannt, ihn zu sehen.
0: Ja, und, und also diese Kombination ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig energiereich. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also der Film ist, fängt an und er ist gleich wieder vorbei, so vom Gefühl her. Aber weil er dich nie loslässt.
1: Du hast getanzt in deinem
0: Kinosessel. Ja, genau, so ungefähr. Also Edgar Wright hat wieder einen sehr, sehr originellen, coolen Film gemacht.
1: Finde ich gut. Ich hätte ihn mir eh angeschaut, aber Edgar Wright liebe ich ja. Ja. Äh, Ich liebe Shaun of the Dead. Ich liebe Hot Fuzz. Ja, auf jeden Fall. Und ich mag auch diesen schnellen Style. Ähm, Die schnellen Schnitte, diese montageartigen Sequenzen. Klasse.
0: Gut, aber da würde ich mal sagen, dann äh, widmen wir uns jetzt dem anderen großen Regisseur unserer Zeit, oder?
2: Die feindlichen Panzer haben angehalten. Wieso? Warum kostbare Panzer opfern, wenn sie uns von oben wie Fische im Netz erwischen können?
1: Es sind 400.000 Mann an diesem Strand.
0: Unter der Regie von Christopher Nolan, auch den braucht man an dieser Stelle eigentlich nicht mehr wirklich ankündigen. Der hat so Klassiker wie die Dark Knight Trilogie oder Inception gemacht. Oder Interstellar, den ich ja extrem geil fand. Und das spielen Mhm. mit... Killian Murphy, Harry Styles, Kenneth Branagh, James Darcy, Mark Rylands, Tom Hardy, Fionn Whitehead, Jack Lowden und viele mehr. Und der Film, naja, handelt davon, dass im Zweiten Weltkrieg. 300.000 oder 400.000 britische und französische Soldaten am Strand von Dünnkirchen ähm, von den Deutschen eingekreist waren und nicht mehr weg konnten. Und also handelt von der Rettungsaktion, die es dann gab, um die von diesem Strand wegzuholen. Innerhalb dieser Rettungsaktion sind dann nämlich ganz, ganz viele zivile Schiffe von England rübergefahren über den Kanal, um ihre Soldaten da rauszuholen. Also eine wahre Geschichte und ein sehr anderer Film, sage ich mal. Warum fängst du nicht mal an?
1: Ich, ich fand es interessant, dass du Cillian Murphy zuerst genannt hast, da er ja eigentlich eine relativ kleine Rolle hat im Vergleich zu den anderen. ja das Kommt stimmt. relativ spät und macht nicht viel, wobei er hingegen wirklich gut ist. Ich liebe Cillian Murphy und ich habe mich gefreut, ich wusste nicht, dass er drin vorkommt. Ich habe ihn erst auch überhaupt nicht erkannt und ja. habe mich dann gefreut, dass er mitspielt. Die Hauptdarsteller kannte ich nicht ich glaube, ich habe gehört, es ist ein Sänger.
0: Ja genau, Harry Styles ist einer von den Hauptdarstellern, der Harry ist Styles, von One Film. Direction. Ja,
1: nicht so die Band, die jetzt für den Soundtrack zuständig sein würde für diesen Film. <lacht> ich wirklich nein. Aber gespielt hat er nicht schlecht. Ja. Wobei ich sagen muss, dass mir die Schauspieler, ähm, man kommt ihnen nicht wirklich nahe, oder? Das passt aber perfekt zum Film. Ja. Du musst ihnen gar nicht nahe kommen, um zu verstehen, warum sie was machen. Denn sie gehen in dieser schieren Masse an Leute einfach unter und was ja auch, einfach gut passt.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich sagen. Der Film ist kein klassischer Film, dass man jetzt sagt, man hat Protagonisten und die haben einen Charakterbogen und man kommt denen nahe. Der Film hat auch extrem wenig Dialog. Also du kommst eigentlich keinem mhm. Charakter wirklich nahe, sondern du erlebst eigentlich nur Überlebenskampf mit, aus unterschiedlichen genau, also, Perspektiven.
1: Ich hatte das Gefühl, der Hauptdarsteller ist halt einfach der, der am Anfang überlebt hat, zufällig. Ja, genau. Hätte jeder x beliebige andere Soldat sein können. Hätte jeder andere auch sein können. Ja.
0: Genau. Wir, wir wissen nichts über ihn, wir, wir wissen nichts
1: über die anderen. Aber wie gesagt, es passt gut. Ja. Ist dir aufgefallen, dass du in diesem Film keinen einzigen Deutschen siehst?
0: Ja, das wollte ich auch noch sagen. Du hast keinen Antagonisten, außer dass der Strand eigentlich der Antagonist ist, von dem sie nicht runterkommen. Der Strand
1: und die Flugzeuge.
0: Genau, der Strand und die Flugzeuge. Aber du siehst nie einen deutschen Soldaten, außer vielleicht mal unscharf. Aber es ist immer nur eine
1: ominöse Präsenz, sage ich mal. Richtig, am Ende siehst du unscharf Deutsche, aber auch nicht wirklich. Und ich finde, das macht einfach diesen Feind noch viel unangreifbarer und viel übermächtiger. Ja, und viel mehr Teil von der Natur. Ich finde, das beschreibt genau das Gefühl, das sie da gehabt haben müssen. Dieses kleine, unscheinbare und hilflose. Ja, absolut. Denn der Feind ist einfach überall präsent, aber du siehst ihn nicht. Und deswegen ist er so gefährlich.
0: Also ich versuche das immer so zu beschreiben. Der ganze Film ist mehr eine Erfahrung als ein Film, sag ich mal. Der Film, es ist mehr... Atmosphärisch. Es ist mehr ein Gefühl, das dir vermittelt wird, als dass du tatsächlich einer Story sozusagen folgst. Also vielleicht noch die die krasseste Story ist, also man folgt halt einem Boot, einem zivilen Boot, das von England nach Dünnkirchen segelt, um um Leute zu retten. Die haben vielleicht noch die durchgängigste Story, sage ich mal. Bei allen anderen erlebst du einfach nur einen Ausschnitt sozusagen
1: mit. Richtig, genau. Du fühlst quasi mit im Film, obwohl du die Charaktere nicht wirklich kennst, aber vom Ton, vom was du siehst und wie sie sich verhalten, bist du quasi einfach mittendrin.
0: Okay, genau, also es ist einfach nur Überlebenskampf und diese dieses Beklemmende, also du kommst halt von einer Situation in die nächste und dieses Beklemmende und dieses äh, Verzweifelte und so weiter, das bringt der Film extrem rüber, also ich war über den gesamten Film angespannt und...
1: Ha- es, es gibt immer wieder diese Momente, wo du dann meinst, oh du möchtest jetzt von diesem Schiff runter, aber... <lacht> Da es hier nur ein Film ist, bleibst du einfach sitzen.
0: Ja, total. Also Und das hat mich so fasziniert, dass dieser Film einen so packen kann und so dieses Gefühl vermitteln kann, ohne dass irgendein Charakter davon wirklich wichtig oder interessant wäre oder dass du irgendeinen Charakter kennenlernst, dass irgendein Charakter irgendeinen Bogen hat. Ich fand ja, das Geilste, was mich am allermeisten begeistert hat, waren die Luftaufnahmen, die Luftschlachten in diesem Film, weil das hatte ich so noch nicht gesehen.
1: Die sind wirklich klasse. Also was soll ich dazu sagen? Ja, die sind wirklich gut.
0: Ja, ich finde man merkt, dass die halt praktisch gemacht sind, also auch nicht animiert sind oder so, sondern dass die tatsächlich mit diesen Flugzeugen darum
1: geflogen sind. Das weiß ich nicht. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, wie sie es gemacht haben mittendrin, habe es dann aber nicht weiter verfolgt.
0: Also ich weiß, dass sie mit echten Ähm, Flugzeugen darum geflogen sind, um diese Aufnahmen zu machen.
1: Dann noch mehr Respekt davor.
0: Und das, das fand ich halt krass und das merkt. Man. Und diese also diese, diese Luftschlachten sind halt so unfassbar beeindruckend, inszeniert man. Diese Bilder, die gehen mir bis heute nicht aus dem Kopf. Und deswegen muss ich den Film auch auf jeden Fall nochmal sehen. Und du hast halt diese drei Storylines, die du so ein bisschen verfolgst. Und da ist tatsächlich auch mein einziger, und das ist schon ein größerer Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Christopher Nolan erzählt gern nonlineare lineare Stories. Also ich meine, angefangen mit Memento, was ja das, die krasseste Form davon ist, dass man quasi einen Film rückwärts erzählt oder so. Und ich muss sagen, ich glaube, in dem Film hat das ein bisschen übertrieben. Weil, wenn ich mich recht erinnere, am Anfang des Films steht ja mal kurz irgendwie Land eine Woche, Luft eine Stunde. Richtig, genau, genau. Genau, das steht Strand, dran. Und, aber als es am Anfang kam, wusste ich nicht so richtig, was mit dieser Zeitangabe gemeint sein soll.
1: Das ist verwirrend tatsächlich, gell? Da stand ein Tag und eine Stunde. Hm, und dann denkst du darüber nach, okay. Genau. Was da passiert, wird jetzt in der nächsten Stunde passieren. Oder passiert in einer, in einer, genau. innerhalb einer Stunde.
0: Genau. Und das das... Ist mir erst hinterher so richtig klar geworden. Also, das war mir im Moment nicht klar. Also, die Geschichten sind zerstückelt erzählt sozusagen. Und das, was halt alles, was du am Strand siehst, passiert innerhalb einer Woche. Alles, was du auf dem Boot siehst, passiert innerhalb eines Tages. Und alles, was du in, in der Luft bei den Kampfpiloten siehst, passiert innerhalb einer Stunde. Und weil mir das nicht klar war von Anfang an, war ich oft verwirrt, weil es dann halt plötzlich von Tag zu Nacht gesprungen ist und wieder zu Tag und so weiter. Habe ich mir also war mir oft nicht klar, welches Storyline zu welchem Zeitpunkt gerade ist. Irgendwann wird's dann schon klar und führt zusammen und dann wird dir klar, okay, das gehört dahin und so weiter, aber ich glaube, das war ein bisschen too much für meinen Geschmack jetzt.
1: Mir gefällt es tatsächlich ganz gut, dieses zerstückelte okay. und auch diese schnellen Wechsel von Tag zu Nacht finde ich gar nicht schlecht. Das ist vielleicht dieses hin und her gerissene was auch die Soldaten gefühlt haben. Also mich hat es auf jeden Fall nicht gestört. Ich finde es schön von der Erzählweise. Also dieser Schriftzug am Anfang macht es ja im Grunde eigentlich klar. Yeah. Eine Stunde, ein Tag. Es ist ein bisschen unglücklich formuliert, aber eigentlich versteht man es dann irgendwann im Laufe des Films schon.
0: Ja, also ich, vielleicht war das auch meine, einfach meine eigene Dummheit, dass ich mich dann tatsächlich während dem Ach, ganzen Film Johannes nicht mehr daran erinnert habe, dass da am Anfang ja die Zeitspanne beschrieben wurde, weil ich mich dann immer gefragt habe, hey, wie lang sind die jetzt schon an diesem Strand und wann kommt dieses Boot endlich an? Also ich würde den Film, also ich werde den Film ja auf jeden Fall nochmal anschauen und mich würde dann eben interessieren, wie sich das jetzt verändert. Also wenn ich jetzt wirklich weiß, was Sache ist. Weil eigentlich ist die Idee an sich ja schon ganz geil. Ich, ja, Mich hat es nur während des Schauens immer wieder verwirrt.
1: Also ja, ich fand die Übergänge eigentlich schon ziemlich gut gemacht. Von der einen Situation in den nächsten Handlungsstrang reinspringen, das geht immer ziemlich fließend und schön. Und gerade dadurch ergibt sich irgendwie so eine Dynamik, was aber den Film ein bisschen kurzweilig erscheinen lässt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich lange auf ihre Rettung warten. Das wäre mein Kritikpunkt. Ah, okay. Gerade durch diese Erzählweise hat es irgendwie so einen Flow und es geht schön schnell und flott. Aber ich glaube, sie haben ja wirklich lange gewartet von von ihren Emotionen her und hatten so Bedenken, ob überhaupt jemand kommt. Und das kommt nicht so rüber, finde ich. Es ging alles ziemlich schnell. Und ich dachte, oh, jetzt sind sie gerettet gut.
0: Da habe ich jetzt noch gar nicht, ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Aber klar, in dem Moment, wo dann die Schiffe
1: alle ankommen, was eigentlich so ein. Großer Moment sein sollte. Genau, dieser dieser Moment kam ein bisschen plötzlich und schnell. Ja genau, und hatte dann nicht diesen Impact. Er war groß, der Moment, aber genau, hatte hatte einen gewissen Impact, aber es war ein bisschen geschmälert.
0: Dieser Film ist ja auch sehr, also der wird auf der einen Seite extrem gelobt, aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz, ganz viele Leute, von denen ich gehört habe, die mit dem Film gar nichts anfangen konnten. Und das verstehe ich auch total, weil ich glaube, in dem Moment, wo du da halt versuchst, einem Charakter nahe zu kommen oder so das ist nicht diese Art von Film und das fand ich extrem interessant, weil für mich hat das extrem gut funktioniert, also ich war emotional krass dabei, ich war mitgenommen von den Geschichten und von den Situationen, ohne dass ich in einem Charakter auch nur ansatzweise näher gekommen bin das hat mich so geflasht, aber ich habe Deswegen auch volles Verständnis dafür, wenn jemand sagt, nee, ich fand den Film wirklich nicht gut, weil er keine Charaktere hat, sozusagen.
1: Das fand ich interessant. Das ist einfach mal ein anderes Filmerlebnis, ich finde. Es funktioniert einfach so gut. Ich wollte die Charaktere gar nicht kennenlernen, weil die ganze Zeit, ich will immer nur wissen, was jetzt passiert. Ich möchte miterleben und schauen wie es weitergeht. Ich will seine Geschichte gar nicht wissen, weil in dem Moment ist sie völlig egal.
0: Ja, ich ich will nur sehen, dass sie überleben oder ob sie überleben oder was was als nächstes passiert. Genau. Also von dahin fand ich es ein sehr zufriedenstellendes, aber auch sehr anstrengendes Filmerlebnis im Sinne von
1: du hast hinterher das Gefühl, du hast selber quasi so eine Kriegssituation hinter dir. Du du, du warst selbst an dem Strand, ja. Also ich hatte teilweise das Gefühl dann, wo ich dachte, bei den Flugszenen wo du dann am Land bist, bitte nicht noch eine Bombe, weil sie einfach dauernd zu so laut werden und zu so eklig. Also.
0: <lacht> ja, und auch so immer das Geräusch, wenn die Flieger ja. ankommen, so. Es bläst dir die Ohren weg, unglaublich. Ja. Äh, genau, und da käme tatsächlich mein, mein nächster Punkt, über den ich noch kurz reden wollte, das Sounddesign und
1: der Soundtrack von Hans Zimmer, den ich extrem geil passend fand. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe überhaupt keinen Soundtrack bemerkt. Oder ich kann mich aber überhaupt nichts erinnern. Ja,
0: er war sehr reduziert. Und vor allem, du hast immer so ein Ticken, so ein Uhrticken im Soundtrack. Du hast immer in der Musik hast du so ein Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick.
1: Das macht es wirklich sehr gehetzt. Auch das bringt den Film nochmal gut rüber. Und vor allem die Situation, in der das Soundtrack auftaucht.
0: Und und du du gewöhnst dich so an dieses Ticken, dass dir erst auffällt, dass es richtig da war und dass es dich die ganze Zeit so unter Spannung gesetzt hat, als es weg ist. Weil es es kommt irgendwann dieser Punkt, wo die gerettet sind und das Ticken einfach aufhört. Und dann hast du plötzlich Mhm. Stille. Und dann merkst du, shit, du hattest keinen ruhigen Moment sozusagen. Und das fand ich geil. Also auch für Hans Zimmer. Also Hans Zimmer ist ja oft dafür bekannt, so gigantische Soundtracks zu machen und groß und episch und so weiter. Und der Film war sehr reduziert vom Soundtrack her. Uh, und, und das fand ich sehr, sehr geil. Also ich glaube, den Soundtrack werde ich mir tatsächlich holen, obwohl er
1: Ja, oder du hörst einfach deine Zimmeruhr zu. <lacht> <lacht> ja, oder so. <lacht> Aber ja, zum Sounddesign, das war wirklich große Klasse.
0: Ja, und ich fand es ja auch geil, es ist ja, ein F- der Film ist, was ab 12 oder ab 16 wahrscheinlich, also es du siehst keinen Tropfen Blut im gesamten Film. Und trotzdem verliert er nie seine Intensität, dann fühlt sich immer wie ein krasser Kriegsfilm an. Und das fand ich auch beeindruckend, ist mir während dem Schauen auch nicht aufgefallen.
1: Ja, guck mal, du siehst quasi in der Ferne, wie Leute weggesprengt werden, aber nichts, nichts Detailliertes.
0: Genau, aber du siehst kein Blut fließen, du siehst keine Körperteile rumfliegen, nichts. Es ist einfach nur, die Situation an sich ist so intensiv und so krass, das reicht völlig aus. Richtig.
1: Was würdest du sagen? Von 0 bis 10 Punkten? Acht von zehn?
0: Boah, ich hätte schon 8,5 oder 9 oder sowas gegeben. Also das war ein sehr intensives Kinoerlebnis. Okay. Also beide Filme diese Woche kann ich 100% empfehlen. Beide Filme sind extrem geil auf sehr unterschiedliche Arten und Weise.
1: Ich glaube, ich will ihn mir auch nochmal anschauen. Jetzt, wo wir drüber geredet haben.
0: Ja genau, also eine extrem geile Woche und also spannend. Und vor allem nach einem Sommer, ja. der jetzt so ein bisschen ne, nicht, nicht so viel Geiles zu bieten hatte, was größere Filme anging, hast du diese Woche echt eine geile Woche erwischt, um hier im Podcast zu sein. Ich bin sehr dankbar. <lacht> genau, also schaut euch beide Filme an und schreibt uns in der wie ihr sie fandet. Also ich, vor allem Dunkirk. Dunkirk interessiert mich sehr, wie, wie andere Leute darauf reagieren. Genau, aber das war, würde ich mal sagen, waren die Filme für diese Woche, oder? Yay. Yeah, yeah. <lacht> Begeisterung. Gut, aber dann machen wir doch weiter mit dem Box-Office. Yeah. Ja, und ich sag schon mal so viel, das Box-Office diese Woche hat ganz und gar nicht das gemacht, was Colin und ich letzte Woche vorher so gesagt haben. Wir hatten zwei sehr unterschiedliche Vorhersagen und haben beide extrem verkackt, nämlich haben wir beide genau einen von fünf richtigen, wir haben beide Spider-Man Homecoming richtig auf Platz 5 vorhergesagt, aber das war's. Weil die Top 5 schaut wie folgt aus, auf Platz 1 haben wir in seiner vierten Woche, ich einfach unverbesserlich 3 mit 2,65 Millionen, der hatte letzte Woche 4 Millionen, also fällt weiterhin sehr gering, hält sich auch sehr sehr gut. Und jetzt wird es überraschend, nämlich auf Platz 2 ist in seiner zweiten Woche Valerian mit 2 Millionen. Der hatte letzte Woche 2,6 Millionen. Das heißt, auch der hat einen sehr geringen Abfall, was ich sehr interessant finde, weil der Film ja jetzt nicht so großartig war. Also ich muss nicht nochmal mal unser Review wiederholen, aber ich fand ihn ja, er hatte saugeile Ideen, saugeile Momente, aber war storymäßig und schauspielermäßig ziemlich schwach. Hält sich extrem gut, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er fällt ziemlich stark ab in seiner zweiten Woche. Und dadurch kommt dann halt Dunkirk erst auf Platz 3 mit 1,85 Millionen. Ist ein ganz guter Start für den Film. Ich hätte ihm jetzt weitaus mehr zugetraut, vor allem, weil er in den USA mit über 50 Millionen angelaufen ist, was keiner gedacht hätte. Aber gut, äh, hier nur so ein mittelmäßiger Start. Und auf Platz 4 haben wir dann einen weiteren Neuankömmling. Ich habe letzte Woche gesagt, ich habe ihn jetzt extra nicht in die Top 5 genommen, weil ich es ihm dann doch nicht zugetraut hätte, weil es der dritte Teil von einem Franchise ist. Aber Ostwind 3, Aufbruch nach Ora, der Pferdefilm, landet auf Platz 4 mit 1,6 Millionen. Das habe ich auch nicht kommen sehen.
1: Äh, das, wow, nö. Nee. Wundert mich.
0: Auf Platz 5 haben wir dann in seiner dritten Woche Spider-Man Homecoming mit 1,05 Millionen. Der hatte letzte Woche 1,65 Millionen. Also alle Filme haben diese Woche einen relativ geringen Abfall. Es war, glaube ich, jetzt auch wieder Ferienanfang. Deswegen macht das auch Sinn. Dunkirk wollte ich noch kurz erwähnen. Dunkirk hat weltweit inzwischen 234 Millionen eingenommen. Also der läuft extrem gut. Finde ich vor allem für einen relativ experimentellen Film, einen relativ experimentellen Kriegsfilm, was ja jetzt eine eine Art von Film ist, die nicht unbedingt Massenpublikum anzieht, aber läuft ja extrem gut. Fand ich cool. Und äh, Baby Driver ist auf Platz 6 gelandet, leider. Also auch hier kein
1: kein so krass starker Start. Schade, schade. Max, was hast du zu den Top 5 zu sagen? Die Masse ist wankelmütig. Kann man nichts machen.
0: Also Valerian überrascht mich halt voll. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
1: Ich wollte ihn mir eigentlich nur anschauen wegen den Schauspielern. Ich kenne die Comics von damals, deswegen war ich skeptisch. Aber ja, ich mag die Schauspieler.
0: Ja, ich mag die beiden Schauspieler die auch, nur die waren halt tatsächlich der schwächste Teil des Films leider. Schade. <lacht> ja, aber das waren die Top 5 diese Woche, würde ich mal sagen. Mehr gibt es da jetzt auch nicht groß zu sagen. es war einfach sehr überraschend. Und ich würde mal sagen, es wird jetzt spannend, wenn wir dann schauen, was heute raus- so rauskommt und äh, die Vorhersage dafür machen. Ja, und jetzt hatten wir diese Woche eine extrem geile Woche und nächste Woche... Dürfte wahrscheinlich so weitergehen, zumindest zu so 50%. Nämlich der eine Film, der heute rauskommt, ist der neue Film im Planet der Affen-Franchise War for the Planet of the Apes, oder auf Deutsch Planet der Affen 3, Survivor komische deutsche Titel. Unter der Regie von Matt Reeves, der auch schon den letzten Planet der Affen Film gemacht hat und den wir auch vor kurzem in der Challenge hatten mit Let Me In und Cloverfield hat er zum Beispiel auch gemacht und es spielt natürlich wieder mit Andy Serkis und außerdem noch Woody Harrison, Steve Sahn, Maya Miller, Karen Carnival und Terry Notary und ja, der Film schließt quasi die Trilogie ab, dieser Planet der Affen Prequel Reihe sozusagen, die ja meiner Meinung nach die Chance hat und der dritte schaut ganz danach aus, eine der der besten Trilogie in aller Zeiten zu sein. Hast du
1: die anderen zwei denn bisher gesehen? Die habe ich gesehen, die, ähm, soweit ich mich erinnern kann, fand ich auch eigentlich ganz gut, solide, aber ich bin ja kein großer Blockbuster-Freund, Aber zumindest sind sie mir nicht negativ aufgefallen oder negativ in Erinnerung geblieben. Okay, gut,
0: das nehme ich mal so hin. Ich fand die ja fucking großartig, aber gut. Genau, und der andere Film, der äh, heute so rauskommt, den habe ich schon gesehen. Das ist der Emoji-Film, die Emoji-Movie oder auf Deutsch Emoji der Film unter der Regie von Tony Leondis, der hauptsächlich einen Film gemacht hat, Igor, ein anderer Animationsfilm. Und der ist mit den Stimmen, also auf Englisch mit den Stimmen von T.J. Miller, James Corden, Anna Faris und Maya Rudolph. Und auf Deutsch sprechen dieselben Charaktere Tim Oliver Schulz, Christoph Maria Herbst, Joyce Ilk und Anja Kling. Ja, ich frag dich mal, ob du auf den Film gespannt bist, ja oder nein, oder was du zu dem Film denkst, weil ich habe ihn
1: ja schon gesehen. Ähm, der Film interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> also nochmal darauf zurückzukommen, ich bin ein großer Animationsfilm-Fan. Aber ein Film über SMS-Smileys berührt mich leider nicht. <lacht> Dagegen sträubt mich einfach mal. Aber es kommt doch ein Meh-Emoji
0: vor und dieses Meh-Emoji kann
1: mehrere Emotionen und ist deswegen auf der Suche ein besseres Meh emoji zu werden. Also wenn darin ein Kackehaufen-Emoji vorkommt, dann schaue ich mir vielleicht an.
0: Es kommt ein Kackehaufen drin vor und der wird gesprochen von äh, Patrick Stewart.
1: Vielleicht lohnt es sich deswegen, aber ehrlich gesagt (lacht) bin ich an dem Film sonst nicht interessiert und ich sehe auf IMDb er hat wirklich miserable Bewertungen.
0: Genau, also ich wollte, ich wollte jetzt mal nur kurz hören, deine ungefilterte Meinung, bevor ich mal sage, also ich wollte mein Review nicht spoilern, aber ich sag nur so viel, der Film ist der schlecht bewertetste Film des Jahres auf Rotten Tomatoes und IMDb. Ich sag nicht, was mein Review dazu ist, aber es wird sich nicht groß davon unterscheiden, deswegen muss musst den Film nicht sehen, den kann ich alleine machen.
1: Ja, also ich werde diesen Film vielleicht trotz Kacke, Haufen, Smiley, äh, Überspringen.
0: Ja, dann sage ich mal noch kurz die anderen kleineren Filme, die so rauskommen. Es kommt einmal raus, kries Knockerl Affäre. Das ist ein Film von Ed Herzog. Das ist der vierte Teil dieser Buchverfilmungen von, wie heißt der Winter Kartoffel Blues oder wie auch immer der heißt, Dampfnudel, Dampfnudel. Ja,
1: also Dampfnudelblues. Ich finde, sie sollten es einfach mal gut sein lassen jetzt. Hast du irgendeinen traurig. davon gesehen? Sehr traurig. Nein, ich lese mir diesen Titel durch und sehe die Plakate und denke mir einfach nur, oh,
0: fuck. Ja, das sind halt irgendwie so, was, bayerische oder fränkische Heimatkrimis? Bayerische,
1: fränkische Heimatkrimis, ja. Ja, ja. Das ist erstmal überhaupt nicht mein Genre. Und allein der Trailer sah schon so schlecht gedreht aus, dass ich mir dachte, nee, komm.
0: Ja, genau, so, so ging es mir tatsächlich auch. Also ich bin kein Fan dieses Genres, Heimatkrimis, bla, interessiert mich nicht die Bohne. Ich fand den Trailer nicht interessant, deswegen werde ich den auch nicht anschauen. Außerdem kommt noch raus Alibi.com, das ist eine französische Komödie von Philippe Lachot, die schaut jetzt auch nicht so besonders geil aus. Dann das Gesetz der Familie von Adam Smith mit Michael Fassbender und Brandon Cleason, der schaut ganz interessant aus, läuft glaube ich in ganz, ganz wenigen Kinos, vielleicht schaffe ich es den anzuschauen. Und es kommt noch raus Die göttliche Ordnung, das ist ein Schweizer Film von Petra Biondina Wolpe, und der handelt irgendwie von der Zeit, in der die Frauen in der Schweiz sich ihr ja Wahlrecht quasi erkämpft haben. Es war ja irgendwie sehr spät in den 70ern. Also,
1: also der könnte auch ganz interessant sein. Der könnte noch interessant sein, ja.
0: Ja, also das waren die Filme, die so rauskommen. Und dann würde ich mal sagen, gib mir mal eine kurze Vorhersage ab, wie sich die im Boxoffice schlagen würden. Ja, man muss halt, halt eigentlich drei Filme zu beachten, wenn es box angeht, weil ich denke, Chris ferie hat eine Chance, in die Top 5 zu kommen. Äh, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Fang du an, aber eins möchte ich sagen, ich hoffe und ich warne dich, bitte setz Grießnockerl-Affäre auf Platz 5. <lacht> ich hatte jetzt nicht vorhin auf Platz 5. zu setzen.
0: Willst. Okay, gut, ich würde mal sagen, okay, ich, ich bin mal mutig und sage, der Planet der Affen-Film läuft besser als der Emoji-Film. Ich, ich hoffe es einfach. Obwohl es ein Animationsfilm ist und wir Ferien haben. Ich sage, War for the Planet of the Apes kommt auf Platz 1 und dann sage ich tatsächlich, dass der Emoji-Film auf Platz 2 kommt. Dann ich einfach unverbesserlich auf Platz 3, Valerian auf Platz 4 und ich werde tatsächlich die Gris-Nockel-Affäre auf Platz 5 setzen.
1: Das klingt einfach so durchdacht und so wissenschaftlich, ich würde es genauso sagen. Ähm, Tja,
0: blöd gelaufen, du hättest ja anfangen können.
1: Nee, ich würde es genauso sagen. Planet der Affen, ja. Einfach, das ist von den Filmen jetzt. Der, der mich am meisten interessiert, den würde ich auch von mir aus jetzt auf Platz 1 legen. Emoji-Movie, einfach, klar, Ferienzeit, Kinder. Hm, soll ich ganz mutig irgendwas verschieben einfach? Ähm, nein, ich setze einfach Valerian auf Platz 3. Du hast ihn, glaube ich, auf 4 genannt. Was übe ich einfach unverbesserlich. Genau, der hat seine beste Zeit jetzt gehabt. <lacht> Der kommt auf Platz 4. Hey, okay. Das ist jetzt alles rein persönlich. Okay, alles klar. Dann ich ich,
0: ich lasse es dir mal durch. Also ich meine, es ist deine Vorhersage. Cool.
1: Weißt du, Valerian muss auf Platz 3 kommen, weil ich ihn mir heute, also morgen vielleicht noch anschauen werde. Okay. Deswegen, ich werde den Box-Office hochjagen.
0: Alles klar. Dann schalte ich mal zu Colin, der jetzt noch seine Vorhersage aus dem Urlaub abgeben wird. Colin, du bist dran.
2: Und hier melde ich mich mal nochmal mit meiner Box-Office-Vorhersage. Ich sage auf Platz 1 landet Planete Affen, auf Platz 2 Emoji. Soweit ist eigentlich relativ klar leider, muss Emoji da landen. Auf Platz 3 landet dann ich einfach unverbesserlich. Auf Platz 4 rührt ich, wie hieß der? Scheiße, wie hieß der? Grießnocker-Affäre. Auf Platz 4 setze ich die griesnocker affäre und auf Platz 5 ist dann Valerian. Ich hoffe mal, das ist nicht zu aus der Luft gegriffen. Ja, und
0: wir machen zum Abschluss wie immer die Bad Movie Synopsis, unser klassisches Abschlussspiel. Für die, die nicht nicht wissen, wie es funktioniert, ich werde dem Max jetzt gleich einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen. Und er hat dann drei Minuten Zeit zu erraten, was für ein Film gemeint ist und darf in dieser Zeit dazu Ja-Nein-Fragen stellen, um auf die Lösung zu kommen. Max, bist du bereit? Ja. Die Zeit läuft, sobald ich fertig bin mit Lesen. Ein Mann täuscht einen falschen Namen und Beruf vor, was für ihn und eine Gruppe von Menschen äußerst gefährlich werden könnte.
1: Eine Gruppe von Menschen. Ja. Ist es ein aktueller Film?
0: Definiere aktuell.
1: Ja. Die letzten zwei Jahre?
0: Nicht in den letzten zwei Jahren.
1: In die letzten vier Jahre?
0: Was haben wir für ein Jahr? Nee, auch nicht in den letzten vier Jahren.
1: Okay, die letzten fünf Jahre. Das schon. Das schon. Sind die Hauptrollen. Prominent besetzt. Ja. Also, ein Mann täuscht einen Namen vor. Falschen Namen und Beruf und, vor. Okay, warte. Ist der Film von Steven Spielberg? Nein. Scheiße. Mir wäre jetzt momentan ähm, Catch Me You Ken eingefallen, äh, aber der ist zu alt.
0: Der ist tatsächlich zu alt.
1: Ähm, hat denn der Film Preise gewonnen? Ja. Hat er einen Oscar gewonnen? Ja. Okay. Hat er ihn für beste Regie gewonnen? Nein. Bestes Drehbuch.
0: Ja, er hat tatsächlich bestes Drehbuch gewonnen.
1: Da muss die Geschichte ganz gut gewesen sein. Also <lacht> täuscht er einen allgemeinen Beruf vor?
0: Nein. Also kein Beruf, den viele Leute haben, sag ich mal.
1: Ist es ein politischer Beruf? Nein. Also er gefährdet viele Menschen. Ist er Zugführer? Nein. <lacht> hat er einen Vorteil davon, wenn er die Leute gefährdet?
0: Nein, er hat keinen Vorteil. Macht er es mit Absicht? Er macht das mit Absicht. Absicht, ja. Also er
1: bringt sie mit Absicht in Gefahr.
0: Er bringt sie, also das, was er tut, bringt sie in Gefahr, ja. Dabei will er ihnen nicht schaden, sage ich mal.
1: Okay. Spielt der Film in der heutigen Zeit? Nein. Spielt der Film im Zweiten Weltkrieg? Nein. Dann spielt er danach?
0: Er spielt nach dem Zweiten Weltkrieg,
1: ja. Arbeitet der Hauptcharakter etwa für die CIA? Yes. Stehen diese Menschen in Verbindung zu der CIA? Nö. Und er kennt die Menschen.
0: Nicht, als er damit anfängt, nein.
1: Spielt der Film in Amerika?
0: Nein. Also größtenteils nicht, nein.
1: Spielt der Film in Russland? Nein. In Deutschland? Nein. Spielt der denn in Europa? Nein. Spielt der Film in Asien?
0: Ja, auf dem Kontinent, ja. Okay. Du hast noch 30 Sekunden.
1: Okay. Ähm, Er spielt in Asien, das weiß ich schon mal. (lacht) Jetzt jetzt fällt mir dazu keine blöde Frage mehr ein. ähm, (lacht) Du bist nicht ähm, so
0: gut in diesem Spiel, Mann.
1: Scheiße, scheiße. Ähm
0: noch 10 Sekunden
1: reist er nach Asien.
0: Ja, 5 4
1: 3 reist er aus beruflich. Ja, da reist er beruflich hin, aber du hast verkackt, sorry. Der Film ist Argo. Hätte man erraten können, wenn man nicht so dumm wäre. <lacht> Ah, muss, ja, du, du, du warst sagen, schon sehr Asien weit. ist sehr groß. Ja, ich meine, ich, ich musste gerade noch
0: mal schauen, aber der Iran gehört zu Asien. Das äh, wusste ich äh, hatte ich jetzt auch gerade nicht so auf dem Schirm, aber
1: du warst schon sehr weit noch davon entfernt. Immerhin Asien. Immerhin Asien. Ich habe herausgefunden, dass er bei der CIA ist. Ja, und da da, da, ja, da habe ich schon mal gedacht, du
0: äh, bist jetzt komm, gehst du in die richtige Richtung, aber äh, und dann halt nicht und dann ja. <lacht> Okay, ich würde mal sagen, du kannst dich nächste Woche revanchieren. Wenn du möchtest, dann kannst du mir eine stellen. Oh ja, da will ich mich auf jeden Fall revanchieren. Sehr gut. Ja gut, aber dann würde ich doch sagen, ziehen wir das nicht in die Länge und beenden wir einfach diese Episode, oder? Bitte, ja. Ich verkrieche mich
1: jetzt, weil ich mich schäme. (lacht)
0: Und damit geht auch Episode 58 von Planet Film Geek zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und sagen wollt, wie geil die Episode war oder wie scheiße die Episode war, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Da könnt ihr uns auch Challenges zum Beispiel geben, wenn ihr unsere Liste noch länger machen wollt. Bitte tut das. Genau, und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch mal da, wo ihr uns hört. Am besten auf iTunes zum Beispiel ein Review und fünf Sterne und so. Das hilft uns sehr weiter, um in die Charts zu kommen und mehr Leute zu erreichen. Auf anderen Plattformen kann man uns auch irgendwie bewerten oder sowas. Das wäre fantastisch. Aber natürlich nur gut. Aber natürlich nur gut. Dann auf jeden Fall schon mal danke, Max, dass du diese Woche dabei warst. Ich bin doch immer gern dabei, wenn ich was erzählen darf. Aber natürlich und auch nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und dann würde ich mal sagen, äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss.